0: Voci del mattino Do il buongiorno ora al Ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, buongiorno Ministro
1: Buongiorno, buongiorno a voi
0: Tanti gli argomenti di attualità, partirei eh, dalla Libia, eh, la situazione nel Paese ha conosciuto in queste ultime settimane certamente degli sviluppi eh, positivi con eh, la, l'arrivo del, a Tripoli del governo del Premier Sarraj, ma eh, ci sono ancora eh, molti problemi da risolvere e in particolare preoccupa eh, dal punto di vista mh, politico questo continuo rinvio del voto del Parlamento di Tobruk che sta sostanzialmente negando il proprio appoggio al Premier
1: Ma non, io non credo che là noi possiamo essere in un certo senso appesi a, a quello che deciderà eh, il Parlamento di Tobruk, io mi auguro che visto che c'è una maggioranza che si è espressa in varie forme, ultimamente addirittura firmando un documento comune di sostegno al al governo di Al-Sarraj, c'è una maggioranza, mi auguro che riesca ad esprimersi, c'è stata da parte di una minoranza del Parlamento di Tobruk, anche usando le maniere forti un tentativo di impedire che questa maggioranza si esprima, vedremo nel frattempo il Presidente del Parlamento di Tobruk, Attila Saleh tra i tre personaggi libici sanzionati dall'Unione Europea personalmente per questo atteggiamento ma la realtà è comunque che il governo dopo essersi insediato circa un mese fa eh, in modo porrocambolesco a Tripoli eh, si è andato gradualmente consolidando siamo all'inizio naturalmente di un cammino di stabilizzazione ma noi italiani dobbiamo sapere che la stabilizzazione della Libia per noi è davvero rubato.
0: Su questo non c'è dubbio, tanto più a breve scadenza, visto che arriva la stagione estiva che tradizionalmente favorisce il transito via mare di migranti proprio dalla Libia verso le nostre coste, se si riuscisse eh, grazie a un potere eh, più forte a Tripoli a frenare un po' questo flusso evidentemente sarebbe nell'interesse nazionale.
1: Sì, anche perché il, la maggior parte dei migranti che
0: attraversano
1: eh, molti paesi africani, attraverso la Libia, poi arrivano in Italia e in Europa, partono eh, dalla parte occidentale della Libia, no? Quindi dalla parte, diciamo così, della Tripolitania. Una graduale stabilizzazione sta cominciando proprio da quell'area, da quando il governo si è installato a Tripoli ed è un governo sostenuto dalla intera comunità internazionale, dalle Nazioni Unite. Ripeto, siamo agli inizi, ho visto la settimana scorsa con grande interesse il fatto che dopo che io lo avevo invitato nella mia visita a Tripoli, il ministro degli interni del governo Serrage è venuto a Roma ha incontrato il nostro Ministro Alfano e forse si stanno gettando alcuni primi semi di cooperazione anche sul terreno del contrasto ai trafficanti di migranti, sarebbe una grandissima credo evoluzione
0: positiva per l'Italia Una incognita che permane in Libia è quella delle tante forze militari in campo c'è quella in particolare che, che fa capo al generale Haftar, che eh, se, a, quanto, a quanto pare insomma, di recente ha ricevuto eh, dei notevoli aiuti dal punto di vista eh, proprio logistico e di mezzi, aiuti che secondo molti arrivano dal, dall'alleato egiziano, e questo ci porta eh, un po' a parlare ancora dei rapporti non proprio semplicissimi con il Cairo in questo periodo.
1: Ma io direi per quanto riguarda la Libia. Ehm sempre riferendoci al nostro interesse nazionale, ma anche all'interesse della comunità internazionale dell'Europa, eh, noi non dobbiamo alimentare eh, contrapposizioni e spinte centrifughe tra diverse componenti, diverse parti della Libia, perché quello è il gioco più facile del mondo, è ovvio e lo sappiamo bene che esistono forze che si contrappongono in Libia e per il resto il paese è in queste condizioni da anni. È naturale che queste forze che si contrappongono per ragioni spesso di natura geopolitica o di affiliazione eh, religiosa hanno dei eh, rapporti privilegiati con questo o quel paese della, della regione. Ma noi dobbiamo comunque come Italia, ed è anche la posizione degli Stati Uniti e dei principali paesi europei, Dobbiamo premere perché tra queste forze ci sia collaborazione, io non me la sento di entrare in uno schema libici buoni contro libici cattivi o meglio vorrei che eh, ci si concentrasse quando si dice tra virgolette libici cattivi tra coloro i quali la comunità internazionale ha sanzionato e sono quelli che si contrappongono anche militarmente al processo di pace. Gli altri vanno coinvolti, poi ovviamente sappiamo benissimo che ci sono paesi con interessi diversi e non coincidenti eh, ma dobbiamo lavorare per ricucire, non per alimentare questi interessi diversi perché l'ultimo paese interessato a una spaccatura in Libia e della Libia è l'Italia.
0: Indubbiamente, veniamo al, al caso Regeni, ne avevamo parlato con lei Ministro anche nell'ultima volta che era stato ospite di Voci del Mattino, eh, nel frattempo Poco è accaduto, eh, dobbiamo dire, l'Italia a partire dall'opinione pubblica stessa, non molla nella richiesta eh, di verità e quindi di giustizia, però eh, da parte egiziana l'unica reazione eh, palpabile sembra essere quella di una crescente insofferenza.
1: Beh sì, Eh, purtroppo la situazione è ancora eh, una situazione in cui la nostra pressione, la nostra ricerca di verità non ha avuto risposte soddisfacenti, non direi che poco è accaduto sul lato italiano perché è accaduta una cosa molto importante o almeno molto importante nelle relazioni tra paesi, nelle relazioni diplomatiche, cioè noi abbiamo richiamato a Roma il nostro ambasciatore al Cairo e lo abbiamo fatto ormai da, eh, mi pare, Paio di settimane, forse più, e questo, come chi segue un po' la politica estera sa bene, è un gesto molto forte nei rapporti tra Stati, e il che vuol dire una cosa semplicissima: cioè, che se qualcuno immaginava che il trascorrere del tempo avrebbe un po' diminuito la, la, l'attenzione dell'Italia, e un po' vabbè. Insomma, costretto tutti a rassegnarci a un sì. ritorno alla normalità delle relazioni, per noi il ritorno alla normalità delle relazioni dipende da una mh, collaborazione seria eh, e continuiamo a esercitare non solo attraverso quel gesto del richiamo dell'ambasciatore ma in tante forme anche una pressione diplomatica perché si arrivi alla verità, sappiamo che non
0: sarà facile. Eh, ministro Gentiloni, la, la convincono le, eh, il sostegno, le pressioni da parte degli alleati nei confronti dell'Egitto su questo fronte? ma
1: Io ho parlato della questione anche nell'ultimo incontro a, a Lussemburgo dei ministri degli esteri europei, mi pare che c'è una consapevolezza generale del fatto che si sia trattato di di un caso gravissimo per le modalità veramente terribili in cui è avvenuto e in un contesto certamente che che è sotto gli occhi di tutti, all'interno dell'Egitto e dopodiché dobbiamo anche sapere, perché non, non siamo ingenui non siamo solo osservatori della politica estera, che in questo eh, raffreddamento delle relazioni tra Italia e Egitto ci sarà anche qualcuno che cercherà magari di inserirsi per eh, conquistare posizioni privilegiate nei rapporti con l'Egitto.
0: Magari qualcuno che è geograficamente anche molto vicino a noi.
1: Vabbè, questo <ride> è un ragionamento diciamo così, generale quello che stavo facendo. Però non è che possiamo essere mossi in modo prevalente da questa preoccupazione. Quello che deve muoverci in modo prevalente è il fatto che è avvenuta una cosa terribile, che l'Egitto ha promesso collaborazione, che questa collaborazione finora è stata assolutamente inadeguata. So che la Procura di Roma ha inviato una nuova rogatoria e so che ci sono in corso dei contatti di nuovo tra le procure, mi auguro che eh, l'attività mh, del Procuratore Pignatone, della Procura di Roma, eh, possa riannodare, riavviare qualche eh, contatto utile, ma nel frattempo noi manteniamo una posizione di, di, di insoddisfazione.
0: Ieri il ministro dell'interno austriaco Sobotka è venuto a Roma per cercare di eh, rassicurare un po', di, di abbassare i toni della polemica riguardo al, al blocco del, del valico del Brennero, dei controlli che sono stati e eh, verranno intensificati eh, prossimamente in funzione anti-migranti, eh, ha detto che non c'è alcun muro, eh, e questo è indubbiamente vero dal punto di vista fisico: nel senso che quella che stanno costruendo è una rete, non un muro però la sostanza mi sembra che, che rimanga inalterata, nel senso che comunque questi, questi controlli sono eh, contrari alla, alla natura, al principio del, delle norme europee sulla libera circolazione.
1: Sì, è così, la sostanza è che il trattato di Schengen, appunto che, che da, da, da molti anni consente di circolare liberamente in, nelle frontiere europee, all'interno di gran parte dei paesi europei, non consente eh, in assoluto eh, blocchi muri, Eh, consente l'intensificazione di controlli, eh, ma lo consente in alcune circostanze particolari che sono dettagliate, cioè deve esserci una situazione di grave emergenza da un lato e dall'altro questi ultimi Diciamo, controlli accentuati devono essere proporzionati a questa situazione di emergenza ora non c'è niente di tutto questo eh, non è che ci sono masse di profughi eh, eh, in, in alto adige che premono eh, sulle frontiere del Brennero quindi il messaggio che abbiamo mandato da, da giorni ormai all'Austria è che non si può prendere una decisione di questo genere soprattutto in un confine così carico di storia, di simboli sappiamo benissimo che arrivare all'attuale condizione di, di, di pace e di prosperità tra le due parti del sì, Brennero
0: Ha avuto capito. un prezzo indubbiamente è ed è, è anche un processo lungo, lungo, molto diciamo lungo certo. è, anche, è anche un confine molto importante dal punto di vista commerciale, questo non va trascurato. Grazie al ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, grazie di essere grazie stato con noi. Noi ci sentiamo lunedì, buona fine di settimana.